0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del libro de Cortázar llamado 62 modelo para armar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62, modelo para armar, de Julio Cortázar. Menos mal, pensó mi paredro, menos mal que éste renuncia por un momento al ditirambo y a la amántica y se acuerda de cosas como la piedra de Ule, por ejemplo. No está completamente perdido si todavía es capaz de acordarse de la piedra de Hule. Estamos esperando, Che, dijo mi paredro. Ya sabemos lo que pasó en el restaurante, si es que en realidad pasó alguna cosa. Y después, seguramente llovía finito, dijo Polanco. Siempre es así cuando uno... Cuando uno qué? Preguntó Celia. Polanco miró a Celia y movió tristemente la cabeza. A todos nos ocurren cosas así, insistió Celia. Son formas de paramnesia, he sabido. Bis, 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 dijo Feulle Morte, que se excitaba muchísimo con los términos científicos. Cállese, mijita, le dijo Polanco a Celia. Déjese de andarle poniendo corchos a las botellas. La sed está antes que la saciedad y vale mucho más. Claro que en el fondo estuviste muy bien, porque cuando éste se entusiasma con sus coágulos o lo que sea, se nos pone verdaderamente. Elén seguía callada, fumando despacio un cigarrillo rubio, atenta y ajena como siempre que yo hablaba no la había mencionado ni una sola vez que les conté finalmente qué rara mezcla de espejos y silvanes para alegrarles la nochebuena. y sin embargo era como si se supiese aludida se refugiaba detrás del cigarrillo en alguna observación casual a Tel o a Marrast seguía cortalmente el relato si hubiéramos estado solos creo que me hubiera dicho no soy responsable de la imagen que anda a tu lado, sin sonreír pero casi amablemente. Si me ocurriera soñar contigo, tú no serías responsable. Podría haberme dicho, Helen, pero eso no era un sueño. Le hubiese contestado yo, y tampoco sé con certeza si tenías algo que ver o, o si te incorporaba por rutina, por estúpida costumbre. No era difícil imaginar el diálogo, pero si hubiese estado solo con Elen, ella no me hubiera dicho eso. Probablemente no me hubiera dicho nada atenta y ajena. Una vez más la incluía sin derecho, imaginariamente, como un consuelo por tanta distancia y tanto silencio. Ya nada teníamos que decirnos Elen y yo que nos habíamos dicho tan poco, de alguna manera que a los dos nos escapaba y que quizá estaba tan clara en lo que había sucedido esa noche en el restaurante Polidor, no coincidíamos ya en la zona o en la ciudad, aunque nos encontráramos en una mesa de Cluny y habláramos con los amigos, a veces entre nosotros brevemente, solo yo me obstinaba todavía en esperar Hélène permanecía allí atenta y ajena, si en el último reducto de mi honradez ella y la condesa y frau Marta se sumaban en una misma abominable imagen. No me había dicho alguna vez Elén o me lo diría después como si yo no lo hubiese sabido desde siempre, que la única imagen que podía guardar de mí era la de un hombre muerto en una clínica. Intercambiábamos visiones, metáforas o sueños, antes o después, seguíamos solos, mirándonos tantas noches por encima de las tazas de café. Y puesto que de sueño se trata, cuando a los tártaros les da por los sueños colectivos materia paralela, a la de la ciudad pero cuidadosamente deslindada porque a nadie se le ocurría mezclar la ciudad con los sueños, que sería como decir la vida con el juego. Se vuelven de una puerilidad que repugnaría a las personas serias. Casi siempre empieza Polanco. Mira, soñé que estaba en una plaza y que encontraba un corazón en el suelo. Lo levanté y latía. Era un corazón humano y latía. Entonces lo llevé a una fuente. Lo lavé lo mejor que pude porque estaba lleno de hojas y de polvo y fui a entregarlo a la comisaría de la Rue Lavallée. Es absolutamente falso, dice Marratz. Lo lavaste pero después lo envolviste irrespetuosamente en un diario viejo y te lo echaste al bolsillo del saco. ¿Cómo se lo va a echar al bolsillo del saco si estaba en mangas de camisa? Dice Juan. Yo estaba correctamente vestido, dice Polanco. Y el corazón lo llevé a la comisaría y me dieron un recibo. Eso fue lo más extraordinario del sueño. No lo llevaste, dice Tel. Te vimos cuando entrabas en tu casa y escondías el corazón en un placar. Ese que tiene un candado de oro. Vos imaginate a Polanco con un candado de oro. Se ríe groseramente Calaj. Yo, el corazón lo porté a la comí, dice Polanco. Bueno, consciente Nicole, a lo mejor ese era el segundo, porque todos sabemos que encontraste por lo menos dos. Bis, 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 dice Friuli Morte. Ahora que lo pienso, dice Polanco, encontré cerca de veinte. Dios de Israel, me pienso, dice Polanco, encontré cerca de veinte. Dios de Israel, me habría, me había olvidado de la segunda parte del sueño. Lo encontraste en la plaza, en la plaza Maubert, debajo de una montaña de basura, dice mi paredro. Te vi desde el café Les Matelots y todos latían, dice Polanco entusiasmado. Encontré 20 corazones, 21 con el, que, con el que ya había llevado a la policía. Hoy todos estaban latiendo como locos. No lo llevaste a la policía, dice Tel. Yo te vi cuando lo escondías en el placar. En todo caso, la tía, concede mi paredro. Puede ser, dice Tel. El latido me tiene por completo sin cuidado. No hay como las mujeres, dice Marrat, que un corazón esté latiendo o no, lo único que ven es un candado de oro. No te pongas misógino, dice mi paredro. Toda la ciudad estaba cubierta de corazones, dice Polanco. Me acuerdo muy bien, era rarísimo. Y pensar que al principio solamente me acordaba de un corazón. Por algo se empieza, dice Juan. Y todos latían, dice Polanco de que les podía servir, dice Tell, porque el doctor Daniel Lissons de CLMD sostenía en la mano un tallo de Hermodactylus tuberusis. Lo primero que hizo Marraz, que por algo era francés, consistió en explorar la superficie de retrato pintado en una mala época de Tigi Kettle, buscando una Científica, críptica o nada más que masónica. Después consultó el catálogo de, del Cortaul Institute, que se limitaba insidiosamente a proporcionar el nombre de las plantas. Era posible que en tiempos del doctor Lissons las virtudes emolientes y revulsivas del Hermodactylus tuberosis justificaran su presencia en las manos de un DCLMD pero no se podía estar seguro, y esto, a falta de mejor cosa por el momento, tenía preocupado amarrarse. Otra cosa que lo preocupaba en esos días era un anuncio del New man que microscópica y recuadradamente decía, Are you sensitive, intelligent, anxious, or a little lonely? Neurotics anonymous are libeli mixed grow who believe that the individual is unique details S e, -E box 662 marras había empezado por meditar sobre el anuncio en la penumbra de la habitación del grecian hotel junto a la ventana apenas entornada para no dejar entrar las horrendas siluetas de los edificios en la, de la acera opuesta de Bedford Avenue y sobre todo el ruido de los autobuses 52, 52A, 895 y 678. Nicole pintaba aplicadamente Nomo sobre papel canzón y soplaba de cuando en cuando los pincelitos. Es inútil, había dicho Marras después de estudiar el anuncio. Como ellos me creo sensible, ansioso y un tanto solitario, pero es un hecho que no soy inteligente puesto que no consigo entender la relación entre esas características y la noticia de que los neuróticos anónimos creen en la individualidad como algo único en su género. Oh, dijo Nicole, que no parecía haber escuchado demasiado. Tel sostiene que muchos de sus anuncios están en clave. ¿Tú crees que yo sería un buen neurótico anónimo? Sí, Mar, dijo Nicole, sonriéndole como desde lejos y recogiendo el color necesario para la capucha del segundo gnomo de la izquierda. Marras dudó un rato entre tirar el periódico o pedir los detalles ofrecidos en el anuncio, pero al final decidió que el problema del tallo de... Hermodactylus tuberosis era más interesante y combinó las dos cosas escribiendo a la casilla de correo número 8662 para decir secamente que los neuróticos anónimos serían mucho más eh, útiles a la sociedad y, sobre todo, a sí mismos si dejaban tranquilas sus individualidades, únicas en su género, y concorrían en cambio. A la sala segunda del... Seguían los detalles del género y concurrían en cambio las, a la sala segunda del... Seguían los detalles para tratar de resolver el enigma del tallo. Envió la carta como anónimo, cosa que le parecía eminentemente lógica aunque fuera Calac y Polanco. No dejaron de hacerse notar en que su apellido se citaba demasiado más allá de los White Cliffs of Dover como para que los sensibles y ansiosos neuróticos le hicieran demasiado caso. Los días de Londres iban pasando en cosas así porque Marras no tenía ganas de ocuparse de la piedra de Ule después de unas primeras diligencias aburridas. Y eso porque apenas volvería, volviera a Francia, tendría que ponerse a esculpir la efigie imaginaria de Belsinger que ya tenía medio vendida a la municipal, municipalidad. de Arquail, y que por falta de una buena piedra de hule no había podido empezar, todo eso se iba como quedando adelante, en un futuro que no le interesaba demasiado, prefería andar por Londres, casi siempre solo, aunque a veces Nicole salía con él y vagaban silenciosos con espaciados comentarios corteses, por el West End o al término del viaje de cualquier autobús que tomaban sin siquiera mirar el número, en esos días todo estaba estancado para Manras. le costaba despegarse de cada cosa, de cada mesa de café o de cada cuadro de un museo y cuando volvía al hotel y encontraba a Nicole, que seguía pintando nomos para un libro infantil y se negaba a salir o salía por pura bondad hacia él, la repetición cotidiana de las mismas frases previstas, de las mismas sonrisas en los mismos ángulos de la conversación, toda esa mueblería entre cursi y angustiosa que era su lenguaje de entonces, la llenaba como de un oscuro pánico. Entonces se iba a buscar a los dos argentinos instalados en un hotel cercano, o se pasaba las tardes en algún museo o leyendo el periódico en los parques, recortando anuncios por hacer algo, para irse acostumbrando poco a poco a que Nicole no le preguntara dónde había estado, que simplemente alzara la vista de los gnomos y le sonriera con la sonrisa de otros tiempos, pero nada más que eso, la sonrisa vacía, la costumbre de una sonrisa donde tal vez habitaba la lástima. Dejó pasar cuatro o cinco días, y una mañana volvió a, al Kortout Institute, donde hasta entonces lo habían tenido por chiflado porque se quedaba interminablemente delante del retrato del doctor Daniel Lissons y casi no miraba la, el T. Rehidioa de Gauguin como al pasar le preguntó al menos ceremonioso de los guardianes si la pintura de Tigi Ketle tenía alguna celebridad que el pobre francés ignorante, aunque escultor, ignoraba. El guardián lo miró con alguna sorpresa y condescendió a informarle que, cosa curiosa ahora que lo pensaba, en esos días una buena cantidad de gente se había obstinado en estudiar atentamente el retrato por lo demás sin resultados notables, a juzgar por sus caras y sus comentarios. La más empecinada parecía ser una señora que había aparecido con un enorme tratado de botánica para verificar la exactitud de la atribución vegetal, y cuyos chasquidos de lengua habían sobresaltado a varios contempladores de otros cuadros de la sala, a los guardianes los alarmaba ese inexplicable interés por un cuadro tan poco concurrido hasta entonces. y Ya habían informado al superintendente, noticia que provocó en Marras un regocijo mal disimulado. Se esperaba en esos días a un inspector de la dirección de museos y se llevaba una contabilidad discreta de los visitantes. Marratz llegó a enterarse con una perversa indiferencia de que el retrato del doctor Lissons había tenido más público esa semana que el bar Desfolis Bergeres de Manet, que era un poco la Joconda del Instituto. Ya no podía dudar de que los neuróticos anónimos se habían sentido tocados en lo más vivo de su sensibilidad, su inteligencia, su ansiedad y su... Little Soledad, y que el, en el enérgico latigazo postal los estaba arrancando a la autocompasión demasiado tangible en el, el anuncio para precipitarlos a una actividad acerca de cuyos fines ninguno de ellos, empezando por el instigador, tenía la menor idea. La menor idea relativo, porque Marraz era de los que tendían a entender complicando según él provocando o a complicar entendiendo según él y quizás otros porque todo entender multiplica y esa disposición acentuadamente francesa era un tema recurrente en las charlas de café con Juan Ocalá o mi paredro, gente con la que se veía en París y que discutía con el empecinamiento que suscita a esa especie de privilegio diplomático, de salvoconducto intelectual y moral que flota en la atmósfera de los cafés. Va, en esos días, londinenses, Calac y Polanco habían puesto en duda la fecundidad de las interferencias desatadas por Marratz, Y en algo debían. Tener razón, las dos salvajes pampeanos, puesto que el tallo del Hermodactylus tuberosis seguía tan enigmático, tan enigmático como al principio. Pero el tallo había sido apenas un pretexto para salir desganadamente de ese círculo del cual Nicole pintaba gnomos o andaba con él por las calles, sabiendo que al final, que ni siquiera era un final habría más gnomos y más silencios apenas rotos por los comentarios corteses y neutrales que podía provocar una vitrina de tienda o una película. Amarrat no lo consolaba que los neuróticos anónimos hubieran encontrado un motivo para salir momentáneamente de sus propios círculos, pero haber desatado esa actividad valía como una compensación vicaria un sentirse menos encerrado en el suyo la embriaguez del poder se lo dijo echando una última mirada al retrato del doctor Lissons consuelo de idiota siempre a todo esto su diálogo con el guardián era el perfecto estereotipo que podía seguir sin dejar de pensar por cuenta propia es raro de todos modos Sí, señor, antes no lo miraba nadie, y ahora de golpes así. Empezó hace unos tres días y sigue, pero no veo a nadie que se interese demasiado. Es temprano, señor, la gente viene a partir de las tres. Yo no le encuentro nada de particular a ese retrato. Yo tampoco, señor, pero es una pieza de museo. Ah, eso sí, un retrato del siglo XVIII, del XIX, Ah, claro, sí, señor. Bueno, tengo que irme. Muy bien, señor. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo, mi dulce amada. Te amo, te amo. Espera nuestro próximo episodio. Hasta pronto.